0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Sälj- och marknadspodden från Business Reflex. Det här är podcasten för dig som vill ha ny kunskap och inspiration om hur man marknadsför och säljer till den allt mer digitala business-to-business-köparen. Jag som står här i studien idag heter Lars Dalberg. Jag ska dra lite grann om vad det här avsnittet ska handla om så att ni kommer att kunna hänga med ordentligt. Det är så att många pratar om att vi måste bli mer datadrivna. –när vi jobbar med vår marknadskommunikation och utvecklar våra verksamheter. Vi pratar om att kunna leverera en allt mer effektiv upplevelse till våra framtida kunder– –både innan de blir våra kunder och sen löpande när de är våra kunder vi ska utveckla dem. Många är nyfikna kring vad det här handlar om och hur man gör. Vi har därför valt att bjuda in två stycken personer till Säljmarknadspodden– –som har mycket erfarenhet och kunskap om det här komplexa ämnet. Ni som lyssnar idag, vi kommer att försöka gå igenom ett antal olika punkter kring det här med datadrivet. Vi ska prata om vad det är för förutsättningar och vad det här med datadrivet egentligen handlar om och vad det innebär. Hur går man tillväga egentligen? Hur startar man den här resan om man inte har börjat den? Förstå då lite mer kanske kring konsekvenserna för organisation och hur det påverkar vårt arbetssätt. Så vi har ett gediget innehåll framför oss jag tänkte att vi ska köra igång. Och jag börjar nu med att säga så här... Välkomna Hannes Bynger och Per Willebrand till Säljumarknadspodden. Tack, Tack. Tack så mycket. Du har en lång inledning det där. Ja, verkligen. Ja. <laughs> Jättekul att ni vill komma hit och lägga tid på att vara med och dela lite grann era kunskaper kring det här ämnet. Men innan vi börjar med det så tänkte jag höra lite grann så här... Vem är du? Ska vi vara med dig Per?
1: Det kan vi göra. Per Willebrand som sagt... Jag har en förbläss för snygga kläder så går jag väldigt mycket igång på statistik. Jag kan klämma Statistiska centralbyråns bostadsstatistik Aha. parallellt med antal installerade solpaneler i Peru en lördag morgon. Sådär. <laughs> okay. Men varför jag är här idag det är just för att jag har många års erfarenhet av just driva stora transformationsprojekt när det gäller just datadriven utveckling.
0: Ja, intressant. Ja, det här med kläderna framgår ganska tydligt. Vi får ta en fin bild här sen. Men det här med statistiken var lite svårare att, att förstå faktiskt. Ja, och sen har vi Hannes med oss också. Ja, det stämmer.
2: Jag är, förutom för att jag är helt nördat ner med amerikansk politik så, så har jag jobbat med affärsutveckling som konsult i väldigt många år. Och väldigt, väldigt mycket i det datatrivna området och, och inom väldigt många olika branscher och på många olika sätt. Och verkligen borrat ner mig i de här frågorna. Kul det här med
0: amerikansk politik. Vi ja. kanske får göra ett ä, eget avsnitt. Absolut, det var jättekul. Jag tycker också det är jättespännande. <laughs> ja, men hörni, då tycker jag vi ska ge oss i kast på dagens ämne. Och ä, för att sätta scenen tänkte jag lite så här att vi börjar då med att prata lite grann om vad handlar egentligen det här med datadriven affärstransformation om? Mm. Vilken ämne börjar vi? Är det Hanna som vill börja?
2: Ja, det kan jag göra. Alltså egentligen kan man ju säga så här, datadrivet i grund och botten är ju den teknik. Mm. Eh, som, man, som man bygger en ny affär eller förändrar sin affär på. Men egentligen så är det många andra tekniker som också är inblandade. Så att säga, så att bara att använda data i sig är svårt, vi måste ha något sätt att använda det. Mm. Eh, och där kommer till exempel då in att, att man måste olika typer av digitala verktyg. digitala gränssnitt, digitala mm. kundgränssnitt som är en jätte, jätteviktig del av det här. Det handlar också om, om AI och olika typer av analysmodeller som behövs för att man skulle använda datan i sig. Det räcker ju inte för Nej, att skapa precis. kommunikation eller affär eller försäljning eller vad du vill utan du måste ju kunna Nej. använda datan på något sätt. Eh, och, och eh, sen så är det ju också många andra tekniker som kommer in i den här marknaden robotisering kanske inte bara fysiska robotar mm. utan så att säga mjukvarorobotar tänk en chattbot till exempel för en mm. kundservice som datan behövs för att, att chattbotten ska kunna besvara din fråga baserat på liknande frågor den har fått tidigare och kunnat
0: få svar på till exempel ja. och det här med robotisering det tycker jag håller på att ta riktig fart Absolut. Eh, robotic process och automation är massor av olika typer av sammanhang och ja. implementationer ja. Och väldigt mycket
2: mjukvaror också. Och just kombinationen ja. AI, data och robot är ju liksom en, en, en väldigt bra kombination som man kan få, få ut massa saker av också. Men sen är det ju också den här Internet of Things. Alla de här små sensorerna mm. som kommer finnas i byggnader och flygplan och bilar och allt vad det är som ger ifrån sig massa massa data hela tiden. Mm. Den datan kan man ju också använda. Men förutsättningen är ju att man får datan från det här lilla chipet då. Exakt. Så det är också en, 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 liksom en viktig teknikbärare då. Och sen så alla kommunikationsplattformar. Det vill säga att vi har olika verktyg så att vi kan skicka personaliserad kommunikation till exempel. Rätt mm. erbjudande till rätt kund eller rätt servicemeddelande till rätt kund så att säga. Mm. Så det, det är liksom själva tekniken.
0: Mm. Eh,
2: men i grund och botten så handlar det här inte om teknik. Det handlar ju om hur kan vår affärsmodell förändras givet att vi använder de här olika teknikerna. Mm. Eh, och det sätt som vi... Skapade värde och tjänade pengar på tidigare kanske inte alls det sättet som vi gör det i framtiden. Och det är egentligen där som, som man måste börja. Så det, jag tror det är viktigt att, att när man tänker på det här, fundera på hur kommer min affärsmodell förändras? Hur producerar jag mm. saker? Och hur tar jag betalt? Och vad jag tar betalt för? Och vad är det kunden upplever som ett värde egentligen. Mm. Man kan ju säga att man kan jämföra med ta när tillverkningen fick maskiner och elektricitet. Det var inte så att de gjorde eh, samma saker som tidigare men lite effektivare. De har börjat tillverka helt nya saker som inte var möjliga att tillverka tidigare. Man gjorde det på ett helt annat sätt, man finns masstillverkning. Mm. Vad händer då? Ja men då måste ha marknadsföring för att kränga alla de här varorna. Mm. Så det blir som liksom en lång kedja av eh, förändringar i hela bolaget där, där den här tekniken är möjliggörande men, men konsekvenserna blir mycket större än så.
0: Ja Nej, men det är, det, är, det är helt klart som så att det kommer påverka affären <laughs> väldigt mycket. Men i grunden är det ju datat som är själva grejen, eller hur? Mm. För kan man inte samla in den, få ordning på den, analysera den och förstå den så blir det svårt liksom att ja. få till det. Ja, spännande. Men då kan man ju då börja ställa här nästa följdfråga. då. Det är ju väldigt brett och vitt det här. Men varför är det då så otroligt viktigt att man verkligen börjar tänka på det här och förstå förstår här med datadrivet då?
1: Ja, det är viktigt ur två perspektiv. Man kan ju ta mm. både konsumentens, kundens perspektiv på det hela och eh, företagets eller organisationens perspektiv. Mm. Och tittar vi ur ett konsument och ett kundperspektiv så vill ju jag som konsument ha en, en relevant kundupplevelse och få känna att kundkommunikationen till exempel är relevant. Mm. Eh, kunderna idag värderar ju det mycket, mycket högre att man faktiskt prickar rätt och man förstår kunden i mycket större utsträckning. Eh, eh, och där kan det ju vara som så att vi har till exempel eh, värdeskapande eh, tjänster till exempel som Spotify, jag vill ju att Spotify eh, känner igen mig mm. eh, väljer ut den musik också till mig utifrån mitt eget lyssnande, här mm. har vi ju liksom en, en, en Verkligen en datadriven tjänst egentligen i botten. Som mm. använder data från väldigt, väldigt många olika användare. Och som träffar väldigt rätt just i, i, i den typen av tjänst. Eh, och, och det, Spotify är ju liksom inte en, en tjänst som är, som är, som är, är känd för sig. Den är känd självklart. Men... Den baserar ju på att den kan just personalisera och vara relevant till alla. Inte bara att den har ett stort bibliotek. Ja, och tar vi en annan eh, sån känt så tittar vi på Netflix. När Netflix kom in på den svenska marknaden så hade de en ganska litet bibliotek. Medan via Play hade ett väldigt stort bibliotek. Ja. Men det var inte via Play som blev den kända. Det var Nej. Netflix, för Netflix ja. kunde vara relevanta. De kunde använda sitt data och vara relevant i högre utsträckning än vad Viaplay kunde. Och fick då också en bredare marknad och mycket, träffade mycket, mycket mer rätt hos konsumenterna.
0: En grej som jag själv kan tycka lite grann, som vi har pratat lite grann om i tidigare poddavsnitt. Det är ju här att, att man mer och mer söker att köpa liksom en upplevelse än en produkt eller en mm, specifik tjänst. Precis. Och för att man ska kunna leverera en upplevelse så måste man ju verkligen förstå hur man ska anpassa saker och ting för att det ska liksom bli en upplevelse mm. för den som konsumerar det mm. eller vill konsumera det. Ja.
1: Och då måste du ju verkligen använda datat för att för, både kunna kommunicera relevant till kunden i, när det gäller ja. kommunikationen men också kunna få kunden att använda tjänsten på ett mm. bra sätt, ett relevant sätt för kunden.
2: Det gäller liksom också att sätta den här datan i sitt sammanhang. Så att för att i grund och botten så handlar det om att förstå ett kundbehov. Mm. Och så att, säga att bara datan i sig är sällan tillräckligt för att förstå behovet. Jag måste förstå i vilka situationer kunden befinner sig. Så i Spotify så finns ju situationen jag letar efter ny musik. Ja då är det ja. den datan vi letar efter. Eller är jag på Ica och letar efter ett nytt recept. Ja då är det viss kommunikation. Medan om jag säger det på SAS och står på flygplatsen. Ja, då är det en helt annan typ av kommunikation är intresserad av. Vi kan i alla de lägena använda data för att lista ut vilken kommunikation som är bäst för mig. Men har vi inte kontexterna, har vi inte situationerna, Nej, då, då blir det, liksom, datan blir, eh, oanvändbar eller oläsbar. Vi vet inte vad vi ska göra
0: med den. Nej. Så det är kombinationen av att, att ha data och förstå kontext. Eh, alltså. ja. mm, intressant. Om vi vänder på den då och tittar på andra sidan planket, då, på, på företagens sida.
2: Ja, alltså man kan ju säga så här att utmaningen idag, det är ju att vi har någon form av hyperkonkurrens. Det vill säga att det är väldigt lätt att köpa väldigt många varor och tjänster. Många saker är ju så att säga bara ett klick bort. Eh, vilket gör att kostnaden att byta leverantör kanske inte är lika hög som tidigare. Och det är lättare att, att hoppa mellan olika leverantörer. Eh, samtidigt är det ju så att vi översköljs ju av ett obegripligt brus av kommunikation. Och mm. digitala tjänster hela tiden, självalt, därför att vi själva tittar i våra telefoner och paddor. Och vi måste följa med skolsoft som, som skolan genererar. Och vi eh, som jobbar med kommunikation är jätteduktiga på att generera oändligt mycket mejl och annonser och givetvalt och allt det Så det är ju väldigt svårt att nå igenom det här bruset. Det är ju mm. det som är en jätteutmaning. Och, och det är lite så att om det inte är relevant för mig, då sorterar jag bort det. Jag kanske sorterar bort det innan mm. ens. Jag förstår det själv för min hjärna har gjort det åt mig utan det, det, som, det som jag läser det är något som är relevant för mig. Alltså det är ju som lite banalt kanske men när jag är ute och, och letar efter köpa glasögon mm. då ser jag glasögon överallt. Mm. Ser en, en kommunikation om glasögon då är det väldigt mycket mer sannolikt att titta på den. Det ser vi också när vi gör den typen av kommunikation. Kunden har gjort någonting och vi agerar på den. Precis på, des, på, på samma ämne eller i den riktningen. Då, får man, då bryter man igenom bruset och då är kunden intresserad.
0: Så personalisering och timing och liksom rätt budskap liksom till rätt personer. Där, det är extremt viktig drivkraft ja, annars så når vi inte fram. Nej. Så det, är... det vi var inne på tidigare då, Det här med att man vill skapa mera så att säga, värde kring det man gör. Mm. Genom att erbjuda mer av en upplevelse kanske, än en specifik produkt.
2: Ja, precis. Och, det är ju, och där kan man ju se att en sån sak som bundling är ju, eh, blir ju viktigare och viktigare. Alltså mm. när jag köpte en musikanläggning tidigare, då köpte jag ju liksom, eh, hur, hur bra basen var och frekvens och hur man watt högtalarna var på ljudkvalitet och allt, allt möjligt nu. Det står sig ju ganska slätt till exempel med leverantör som Sonos, mm. som kanske inte har världens bästa högtalare, men har väldigt, väldigt bra tjänster kopplade till den här produkten. Mm. Och inte sällan är de tjänsterna också datadrivna. Så Och det är ju också det som är för att, för att möjliggöra en upplevelse.
0: Ja, det känns som att det finns otroligt mycket drivkraft där. Både på liksom företagssidan och på konsumentsidan. <laughs> det finns väldigt många goda skäl till varför man ska satsa på det här ordentligt. Ska vi gå vidare lite grann? Och då tänker jag mig lite grann så här... Vad är det egentligen som är vanligast då att man implementerar idag då? då? Och vad är det för, för kopplat till, till för vilka syften är det som är, är vanligast? Mm. Ni är ju med att jobba med de här grejerna i vardagen så... Så jag tänkte att det kanske kunde vara en fråga att bita i lite här.
1: Precis och man kan väl säga som så att marknadsföring och försäljning är väl först ut med mm. att faktiskt använda datat. Och använda datadriven både affärsutveckling och kommunikation. Och där kommer det på bred front. Vi använder ju så att säga, både personalisering i vår kommunikation och personalisering av tjänster. Men det kommer också andra branscher som slår igenom stort nu och tittar man till exempel inom hälsovården mm. så börjar det komma väldigt mycket datadrivna diagnostiseringar till exempel, eh, datadriven så att säga, preskribering och så vidare. Så att här, här, här finns det ett, ett område som är på väg. Till, tittar man till exempel på eh, där man nu gör på Karolinska till exempel när man tittar på röntgenplåtar och använder AI för att titta på röntgenplåtar för att se mm. faktiskt matcha är det en sjukdom eller inte det kommer ju oerhört brett och det använder man i full skala egentligen nu på, på KI så här är ett område som vi ser här kommer, det, här kommer det väldigt mycket när det gäller mm. datadriven utveckling sen så är det ju självklart vi har ju personalisering av tjänster då, i form av Spotify, Netflix Facebook mm. kanske den största av alla mm, ja. eh, självklart och de blir ju bara större och större eh, och det här kommer vi se fler tjänster, fler, mm. fler typer av sådana, sådana tjänster som är personaliserade tjänster men sen ett stort område som kommer att komma det är hela administrationssektorn egentligen. Allt ifrån att, att eh, optimera till exempel lager eller eh, alla skruvar som ska sitta i ett flygplan till att faktiskt eh, effektivisera processer inom eh, till exempel försäkringsbranschen eller eh, finansbranschen och så vidare. Mm. Och det kommer att komma stort och får jag säkert få ett
2: genomslag inom två till fem år. Mm. Det finns ju redan nu försäkringsbolag i USA som har 80% av deras skadehantering sker helt automatiskt. Mm. Att du gör en anmälan och sen så är det en AI som bedömer den utifrån kriterier och också gör en bedömning om hur stor i risken för att det är ifråd baserat på tidigare liknande fall och så vidare och gör en utbetalning automatiskt. Det här är något som är ganska var traditionella försäkringsbolag, ganska personalintensiv verksamhet men då har man helt klippt en stor del av kostnaden
0: såklart och det är en mm. jättefördel. Mm. Den, den allmänna känslan som jag har det är såklart de här branscherna där det är stora transaktionsvolymer mm. Mm. där man kan få in mycket data mm. eh, eftersom man behöver ju mycket data i grunden för att kunna att säga, göra den här personaliseringen och, och den typen av grejer, så som jag tolkar i alla fall. Så att det är den, den typen av områden eh, som kommer tidigt in i det här. här.
1: Så är det ju och det är ju det är därför man har satt igång just i, inom eh, kommunikation och försäljning egentligen. Därför där mm. har man datat från början. Väldigt mm. många lojalitetsprogram har ju byggts upp under åren med mycket data. Mm. där av att de är
0: först ut. Men Precis. nu kommer alla andra branscher för de har börjat samla på sig ja. data. Och sen är det ju inte helt gratis att satsa och investera i den här typen av grejer heller. Så att det vi per definition företag som har, går bra, mm. har <laughs> bra, ja. har muskler <clears throat> och, och stora och företag. Så kan satsa helt enkelt. Och jobba med sådana här frågor väldigt långsiktigt. Men då så, om man säger så här då. Att jag tror alla som lyssnar på det här, då de förstår ju att det kan finnas en del utmaningar involverat i att komma igång med det här mm. på ett vettigt sätt. Och vad, vad skulle ni säga då? Är liksom de här stora utmaningarna med att få det här att, att fungera? Får det att bli någonting som verkligen levererar värde både för bolaget och för köparen? det är ju,
2: alltså, Jag upplever att många har lite så svårt att komma igång. Var mm. börjar jag? Det är liksom mm. ett vitt papper och det finns så många saker man skulle ta tag i på något sätt. Och det finns lite så här två typiska misstag som vi stöter på återkommande när vi träffar kunder och nya kunder och potentiella kunder. Och Det ena är att man börjar med en väldigt... Så att säga, visionär bild. Man ser någonting i framtiden mm. där att man ska kunna göra kunden ska kunna göra alla möjliga saker och man ska kunna utnyttja många kanaler och allt ska flöda helt fritt och sådär. Mm. Det svåra är ju att ta sig från den visionen ner till okej, okay, vad börjar vi med? Vad gör vi? Mm. Vad, är det, vad innebär det här för use case? Vilka system behöver vi? Vad behöver vi förändra organisationen? Så att man har en väldigt glapp mellan den här stora visionen och plocka ner den. Det är det andra en, ena vanliga. Det andra vanliga det är att, att det är Kanske lite it-avdelningar som driver de här frågorna. Att det mm. handlar om liksom, att ja data och digitalisering kommer lite från it-hållet. Eh, utmaningen blir då att då börjar de titta i, så att säga, traditionellt efter vilka förmågor skulle vi vilja ha. Vi vill kunna personalisera, ja. vi vill kunna använda data från webben för att kunna göra saker och så vidare. Eh, bygga scoringmodeller och så vidare. Och då gör de ett helt program. Utmaningen blir ju när, när, när de som jobbar i verksamheten, affären och verksamheten tittar på det här så har de lite svårt att säga okej okay, men vad kan jag göra med det då? Precis. Hur ska det här påverka vår det affär? Det är som
0: en inifrån och ja. ut approach på ja. något sätt. och det ja, blir
2: ja, ja. kommunikationen mellan, mellan IT och HR. Mm. Mm. Så, så det, det, det känner vi som är liksom en van, van, vanliga problem. Sen så, sen så är det ju, som du är inne på, man måste ju ha datan också. Och många sitter mm. ju på väldigt mycket data. Mm. Man har
0: kanske mer än vad man tror.
2: Man har mycket mer än man tror. De ligger i olika små, små silos i olika system. de strukturerade på olika sätt. och Kanske inte alltid kopplat till en kund eller till någon annan. Enhet som gör att man kan faktiskt koppla samman datan från de olika systemen till, till, till en rad, om man säger så, i en databas. Eh, där, där är det en jätteutmaning att, att ta, bara ta det första steget att strukturera sin data, samla den data på en plats eller på de platser där man behöver den. Få upp datakvaliteten, mm. få den användbar, sökbar eh, och det kan vara såna här enkla saker som att det är förseningar på data. Det vill säga jag gör något på webben och då vill vi ha ner den här datan så att vi kan skicka ett mail på det. Men det är en fördöjning i systemet, det ska genom något produktionssystem med det här köpet eller någonting innan jag kan använda den. Så när jag kan agera på den, det är 14 timmar senare. Men då är det liksom lite för sent. Så det där är också utmaningen att få data flöda tillräckligt snabbt genom ja. alla, alla plattformar egentligen.
0: Ja, en grej som jag kan tänka mig utmaningen det är, det är just att hitta de här, vi pratade inledningsvis där om ett begrepp. Mm. Uh, nu ska vi se här, vad var det ni sa? När, när, när eh, vi i olika situationer. Mm,
2: kontexterna. Kontexterna,
0: ja, ja, precis. Just. Och förstå liksom i vilka kontexter och, ja. <laughs> och få det få där att hänga ihop på något logiskt sätt ja. kan jag tänka mig. För det är ändå där man måste landa. Ja. Man måste ju liksom på något sätt leverera något värde kopplat till de där ja. här, grejerna. exakt. Mm. Annars blir det ju...
2: Nej, och det som väldigt, väldigt många gör och säkert och många av våra lyssnare gör också, det är att jobba efter custom journeys det vill säga att man, man tittar då på hur ser kundens resa ut egentligen mm. genom hela flödet. Och då kan man göra jättemycket intervjuer, analyser, följa med kunder och förstå deras behov. Vad, när jag kommer ut till Arlanda, vad är, min, vad är mitt problem då? Mm. Eh, vad är det vill jag hjälp med? Och okej, vad kan använda data och digitala tjänster etc. för att hjälpa mig just här nu? Eh, så det, det är ju ett, Det som vi eh, jobbar ganska mycket med det är också inte bara förstå kunden- utan det är ju att förstå vilken strategi har bolaget i de här kontexterna. Eh, vad vill vi göra när jag kommer talande? Jag kan ju ett behov men vi kanske har ett annat behov. Vi kanske vill sälja fast track eller göra något annat med den här kunden. Så det gäller också för företag att ta en strategi för varje sån här kundkontext. Vad är det vi vill uppnå? För det är ju det. kombinationen av möta kundbehovet och hur vi kan... Utnyttja det eller använda det för också att få få... Till affärsmässig, till
0: affärsmässig, affärsmässig effekt så
2: att säga. Vad det mm. vi vill göra givet det här då. Mm. Ehh, och och det, det, det brukar funka väldigt bra att lägga mm. upp det på det sättet.
0: Ja, jag kan ju tänka mig att bara göra det här, den här Customer, customer Journey Mapping-övningen. Det mm. är ju ingenting som så många har <laughs> så mycket och så lång och gedigen erfarenhet. För det här måste ju göras väldigt <coughs> mycket på djupet. djupet. Ja, absolut. Mm. Det är klart. Det räcker inte bara med att säga, ja oh, 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 men vi känner våra kunder och sådär.
2: Nej. Nej, och det, som tur var inte vi då, men det finns andra konsulter som ja. är, är ganska duktiga på det där. Ja. Har kommit, gjort det ett antal gånger. Men det brukar vara en kombination av djupintervjuer, följa med kunder och lite större statistiska analyser. Och det, det där kommer ju väldigt mycket från, och det är det som är intressant inom det området också. För det här kommer ju mycket från de som har jobbat med digital tjänstutveckling. Mm. De har lite mer vana att jobba med det. Nu när alla kanaler smälter samman, lite mer omni-kanal, då är det vi som kommer mer från datadriven kommunikationshållet och börjar liksom lära oss deras modeller mm. och börjar
0: utnyttja dem. Då. Så det blir en korsbefruktning här egentligen. Mm. Ja, det finns mycket utmaningar. Några andra spännande utmaningar som vi vill lysa är när vi går vidare. För jag tror alla är ganska nyfikna lite på hur man går till vägen. Då. Ja,
2: möjligtvis någon till. Det är ju, som säkert också många av våra lyssnare känner igen sig, svårt att få på analytiker. För ja, behovet det. av analytiker, såklart om man ska jobba datadrivet, att du behöver mycket mer analyskapacitet än mm. tidigare. Så är det ju. Och de växer ju inte på träd. Och man Nej. får också komma ihåg att en analytiker är ju inte en analytiker. Att någon som har jätteduktig på att analysera trafik på en webbplats kanske inte kan bygga scoringmodeller. Utan det är olika sorters analytiker vi behöver. Mm. Och här har ju, kan man ju också stötta på en utmaning att företagsledningen också förstår att det här bovet finns och är beredd att satsa en budget. Ja. ha ja. de här resurserna för de är ju tyvärr inte så billiga.
0: Nej. Men en annan utmaning jag kan tänka mig där om man sitter där i sin företagsledning och så kommer någon och säger, nu ska vi anställa fem stycken analytiker. Oh. Men att se kopplingen mellan de här dataanalytikerna och businessen ah. <laughs> och hur det ska leverera liksom, ett värde till vår business utveckla vår business och skapa mer aktieägarvärde. Men den är inte så här helt klockren att se. Det är det ju inte. Vi gör sign inte. off på tio ah. stycken. Ah.
1: <laughs> men ibland så är det också många ledningar som tror att ja, men vi anställer en analytiker så kan ah. vi få datadriven affärsutveckling. Mm. Så är det inte, utan man måste ju börja från start helt enkelt. Ja. Men sen Aha. har vi ju fler utmaningar också i, i själva organisationen och själva mm. arbetssättet i sig. Därför att dagens företag och dagens organisationer är ju riggade för affärsmodeller som egentligen inte tar hand om den här just eh, data och datadriven utvecklingen. Så här behöver vi göra om eh, själva eh, arbetssättet egentligen. Eh, vi idag väldigt, eh, så att säga, tar man exemplet kommunikation mm. så finns det ju avdelningar för varje kanal till exempel. Vi har en avdelning för, för eh, webben, vi har en avdelning, CRM-avdelningen som kommunicerar via mail, vi har en avdelning för app kanske och så vidare. Mm.
0: Och för webbshoppen. Och, och ja, för webbshoppen och så vidare. och Facebook
1: och så vidare. Ja. Vilket gör att det här måste vi överbrygga. Vi måste överbrygga de här silosarna för vi kan inte jobba i silos längre utan här Nej. måste vi ha ett arbetssätt som täcker in att vi ska kunna kommunicera ur ett omnikanals perspektiv. Det vill säga att vi ska kunna använda alla våra kanaler och, ja. och kommunicera ut mot kund i alla kanaler och man ska känna sig som som kunde känna, känna igen sig i varje kanal. Att det är samma budskap ja. och samma relevans man
0: får i alla kanaler. Ja, det där är en låt som ganska stor organisationsfråga. Ja det är det ju
1: definitivt. Det här, ser vi, här ser vi nästan den största utmaningen. Mm. Förutom att vi behöver ledningens liksom, mm. driv så behöver vi också få till det här nya arbetssättet. Och mm. det är oerhört viktigt att vi får till det. För att det kan vara också en bristande förståelse och engagemang bland medarbetarna att inte vilja gå mm. över till att faktiskt jobba. Med ett team latin till exempel. Som kan vara en del av lösningen. Man vill jobba med sin grej. Man vill jobba med webben till exempel. Ja. Och här gäller det att kunna skapa ett, både ett engagemang. Och ett arbetssätt som, som gör att vi kan kommunicera.
0: Ja, Inte bara från en organisation oss. och enser liksom värdet av data. Och att det är data som ska liksom driva, mm. driva oss framåt. Precis. Liksom.
1: Mm. 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 Det är inte en kanal Nej. som driver oss framåt, det är ju Nej. faktiskt kunden som driver oss ja. framåt. Ja. Vi, ska, vi ska följa kunden i alla Precis. kanaler med hjälp av våra data. Precis.
0: Ja, härligt. Vi, det finns kanske anledning att komma tillbaka till bara den här organisationsfrågan i ett helt eget avsnitt. Ja, ja. <laughs> ja eh, som sagt var, vi kanske går vidare då och prata lite grann om hur man går tillväga. Vad säger ni? Ja, men det vill du börja, Hannes? Ja, det nu väl... kommer <laughs> Ja, nu <laughs> kommer ja, det, är ju... ja,
2: men det är väl ganska många olika steg man måste fundera på. Men, men en sån grundläggande fråga det är ju så här vi, mm. vi har en affär och vi är kanske lönsamma idag och tjänar pengar och vi tjänar mm. pengar på ett visst sätt. Men vad kommer vi tjäna pengar på imorgon? Det är ju inte mm. alls säkert att det är samma sak som tidigare. Eh, återigen den här eh, mus musikanläggningsföretaget som tidigare kunde vara jätteduktig på hårdvara, nej de måste nu vara duktiga på, på något helt annat, olika tjänster kopplade till den här hårdvaran. Mm. Så nu måste man ju veta, vad är det vi, hur skapar vi värde och vad är kunden beredd att betala för och vilka, vilka potentialer och möjligheter har vi, vilken data har vi till exempel som vi inte tänker på eller mm. vilken data skulle vi kunna skapa. Och ta reda på om vi, om vi bara ansträngde oss och såg till att vi samlade upp datan till exempel. Så det, där måste man börja liksom, Det är en
0: ganska kreativ process ja, ja.
2: där. Absolut, det är det. Och man måste jobba lite iterativt och liksom klura lite på. Men aha, här har vi en datapöl. Ja. Är någon som är intresserad av den? Har den någon värde? Vem skulle kunna tänka sig ja. betala för den? På vilket sätt och vill man ha ut liksom? Um, sen så är det ju såklart också att säkra ledningens engagemang, det, det är ju sådana här grund, grunddel i all typer av, av förändring um, men sen så var du in, lite inne på det tidigare också, det är ju att man måste se till att man har ett business case mm. det är väldigt svårt mm. att driva igenom en sån här förändring om man inte ser okay, hur och när och på vad
0: ska vi tjäna eller spara pengar på det här mm. ja, för man har ju mycket där att ja, vi provar på lite grann här och mm. testar lite grann här och och det kanske är bra i alla ära, mm. men ska det verkligen få en impact så måste det finnas någon form av business case-koppling. Ja, Eftersom investeringarna är så stora också, ja. kan jag tänka mig. absolut. Så är det. det är,
2: ibland har en vissa, i vår bransch också, en väldigt tungt fokus på kundupplevelse, att det är oerhört viktigt. Och det, det är det ju, men kundupplevelsen är kundupplevelse viktigt därför att vi kan tjäna pengar. Ja. Och, och om vi tittar lite hårt på det, då måste det finnas ett business case i botten. Precis,
0: mm. precis. Jo, visst. Man kan ju drömma, om, drömma upp vilka fantastiska saker som helst så att kunderna mår galet. Ja, Gala upplevelser. Men ja, <laughs> det leder inte till och ger, det, och ger
2: det gratis, har du fantastiskt nöjda kunder. <laughs> så det gäller det det ju ja, att
1: hitta den ja. balansen mellan, mellan ja. kundupplevelsen och ja. på mm.
2: sen, så, Men sen är det ju också det här att man måste bryta ner den vision och den affärsstrategi man har, det business case man har i liksom konkreta delar. Okej, vi behöver leverera ett antal saker, en förändrad organisation, nya produkter, vi behöver ja, samla upp den här datan, vi måste ha ett warehouse och så vidare. Så att, så att man, man benar upp hela den här förändringen i liksom tydliga leveranser eh, och kanske aktiviteter också så att man börjar se lite mer konkret vad den här förändringen handlar om. Det, det, det är ju liksom en sån men,
0: men det låter som det ändå kommer liksom en bit fram i den här processen på dig. Ja, Eller är det lite parallellt? Man liksom?
2: ja, inte så långt fram. Alltså, man har ju såklart en period när man funderar på, på de här första frågorna. Men ja. ganska snart brukar i alla fall vi komma ner i att, att börja bryta ner det här i, i leveranser. Och se vad det här skulle innebära. Det behöver man ofta göra för att få någon form av känsla för vad som är möjligt också.
0: Mm. Just det, precis. Man måste förstå lite vad man kan göra ja. med den teknik man inte har eller den teknik man inte behöver köpa och ja. det data man har. Och...
2: Exakt. Oj, vi behöver köpa ja. oss häftiga grejer så det går inte, det går inte att få ihop. Liksom. Ja.
0: Nej, men jag tror att många också kan känna så här att eh, det går inte att göra därför att eh, man bara förstår att det blir otroligt avancerat ja. och komplext liksom, ja. från ett it-dataperspektiv. Men det tycker jag, jag hör. Att det är sällan tekniken som sätter begränsningarna. Nej,
1: ja, tekniken det kan hantera det här. Men sen mm. gäller det också att komma ut med någonting snabbt. För det gäller att kunna mm. testa det. Därför att du inte är inte säker att den här hypotesen går att testa fullt ut. Ja, bara det. genom att mm. titta på datat. Utan du måste ut mot kund egentligen. Slutkund och slutkonsument. Eller ut i affären för att testa det här också. Mm. Och det är oerhört viktigt. Så det är, snabbt, det är därför vi byter ner i leveranser ganska tidigt. Just för att mm. komma ut med någonting väldigt snabbt.
0: Just det, och när du säger leveranser här så är det ju någon, någonting som fungerar ja, <laughs> som Någonting som, som
1: fungerar ja. och det kan ju både vara en, en tjänst, en kommunikation med teknik bakom plus ett, ett, ja. ett
2: förändrat arbetssätt. Mm. Och att man bryter ner det på, på ganska fin granulärt så att säga. Sen så är en sak som vi tycker är viktig också det är ju att involvera eh, inte hela men åtminstone de delar av verksamheten som blir berörda tidigt i processen. Mm. Alltså det är väldigt väldigt svårt då om några konsulter tar fram eller något, något så att säga avgränsat team och organisationen tar fram ett koncept och börjar jobba med det och sen så är inte verksamheten med. För när man kommer till det läget sen man ska lämna över det här till verksamheten då blir det liksom stopp.
0: Det funkar inte. Till en operationell liksom. Ja,
2: mm. utan de måste vara med på resan och göra det till sitt. Och dessutom har ju de en massa kunskap som gör att det går införliva i den befintliga verksamheten. Mm. Så, och, så brukar vi jobba väldigt mycket. Även fast vi är konsulter då, så, så involverar vi verksamheten otroligt mycket. Så att man inte får den där överlämningen sen, utan att, mm. att det blir att det kan glida in i, i verksamheten. Och det blir ett mycket bättre resultat. Ja. Mm.
0: mm. Ja jag kan tänka mig att det här med, med att få till förändrade arbetssätt i lite större organisationer som mm. har jobbat på ett visst traditionellt vis kan vara en väldigt stor utmaning som man Ja hade.
2: och det, det är det och det, det, det är mer komplext och svårare. Man kan ju tycka då att, att ta fram alla affärsmodeller och algoritmer och data och sånt där det är, det är analytiska utmaningar men, men det är på något mm. sätt lägger man till, ner till mycket jobb på det så kommer man fram. De organisationer, mm. det är ju en, en liten annan värld. Det eh, kan ibland kännas som att putta på ett snöre eh, Men här gör det ju att jobba otroligt strukturerat. Eh, och det är det som är, är, är sättet att komma fram här. Eh, vi har ju nu ett antal projekt där etableras här korsfunktionella, agila arbetssätt. Just det,
0: där kom det där ordet igen. Yes. Agilt. Man agilt, man hör det överallt.
2: Ja, fast här är agilt då, till exempel för en marknadsavdelning. Inte när det systemutveckling. Nej. Precis. Men det är egentligen samma principer fast kanske lite något förändrade för
0: att passa marknadsavdelningen marknadsavdelning. Då. Mm. Eh, och, och det här med korsfunktionella team då, det är, ju, det är när man tar människor från en enhet och en annan enhet mm. och slår ihop dem och så börjar man jobba gilt tillsammans.
2: Ja, precis. Eh, och då har mm. du kvar din formella linjeroll och det är kanske mm. inte så att allt mm. ditt arbete sker i det här korsfunktionella teamet, det är kanske hälften Nej. av det du gör. I de delar där man behöver det här korsfunktionella samarbetet. Och då när du i det teamet, då har du kanske en annan roll än vad du har i din vanliga linjeorganisation. Mm. Så att man tar exempel med, med de här olika kanal, de som jobbar med olika kanaler. De kan ju vissa, till exempel för vissa av de här kontexterna mm. gå samman då och säga så, okej okay, nu kommer en från webben, det kommer en från CRM-mailavdelningen, det kommer en från extern media Facebook. Och nu ska vi tillsammans ge kunden bästa möjliga upplevelser i den här situationen, i den här kontexten. Hur gör vi? Och då är det liksom inte frågan om eh, vilken kanal som ska säga vilken sak utan då är det vilket behov har kunden. Hur kan vi lista ut vad det behovet är utifrån data och hur kan vi hitta kunden då oavsett ja. kanal så att säga. Eller i kanske en kombination av kanaler eller en serie kommunikationer i flera kanaler. Och så göra och testa, titta på datat och ja. så förändra sig och mm. slipa och ja. optimera. Och det är lite mm. därför agilarbetssättet passar ganska bra här för att det är inte så att man kör en kampanj till exempel och så är den klar.
0: Nej.
2: som att man körde, nu körde vi kalenderkampanj vecka 37. Och sen mm. kommer en helt annan kampanj vecka 38 utan här är det ofta kampanjer, always on kampanjer som ligger och är mm. igång hela tiden. Och det är precis som du säger, det handlar om att optimera och justera dem. Och då är det så mm. fint för då jobbar man agilt, ett var. man testar någonting, sjösätter det, följer upp och ser att ja, men det blir ganska bra men några saker blir inte så bra. Nästa Sprint och så justerar vi ett till så ja det blir bättre men här något som blir sämre så,
0: så förfinar man och förfinar och förfinar. Vi får plocka lite sådana här skrum scrum-team och flytta in dem i de andra avdelningarna ja, som så att ja. de här ut, utvecklarna programvårdutvecklarna mm, mm, mm. som kan där här framlänges och baklänges ja. får lära alla oss andra. Av ja, de man,
2: agila coacherna från ja. avdelningarna får liksom de, de myldra ut. ut på resten. Ja, ut. Sen är det ju också det att man sprider ju
1: kompetensen i organisationen. I, ja. i och med att man har de här korsfunktionella teamerna så sprider man ju kompetens från en avdelning till en annan avdelning. Det gör också att, organisationen som sådant blir, eh, skapar ett mer värde mm. det, är en mer, det är en betydligt bättre organisation man får efter det här mm.
2: det är roligare för
1: mig roligare också
0: roligare mm. kanske lite mer komplext också tycker jag det känns som faktum är att om man
2: strukturerar det här på, på ett bra ja. sätt då blir det väldigt, för många kan tycka så att agilt arbetssätt är lite så där, lite rock roll Vi får göra vad mm. vi vill. Mm. Eh, vi tar en sprint och så kör vi lite. Mm. Men i alla fall som vi sätter upp det, då är det tvärtom. Det är mycket, mycket mer strukturerat. Ja. Så att det egentligen blir mer ordning och reda än vad det var tidigare. Därför mm. du har du ett, ett tydligt arbetssätt och förhållningssätt. Vilka uppdrag teamet får och hur det ska mm. jobba genom här stegen och följa upp och så vidare. Eh, och det gör att, jag skulle nästan säga att i alla fall där vi har det så har det snarare blivit mer.
0: Mm
2: strukturerat den tidigare.
0: Nej, jag har mycket erfarenhet av det här själv och det, det är verkligen en eh, aha-upplevelse vilka många värden just det här agila arbetssättet skapar. Uh -huh. det, är, det är verkligen fascinerande. Men det är en sak som jag skulle vilja borra lite djupare det är hur, hur gör man då om man ska försöka skapa sig en lösning kring det här? Lite mer sammanfattat kanske.
2: Mm. Ja, men, och, och som sagt vi tjatar lite om man har sin nya affärsmodell och sitt business case och sen gäller det ju bryta ner det här och, och se hur, hur man kan förverkliga det och, vi brukar försöka jobba ganska hypotestrivet. Man Precis. tänker så här då att om mm. vi löser det på det här sättet, vad innebär det? Ja, då måste vi ha massa system och vi måste tillgång till den här datan, vi måste förändra organisationen. Har gick det? Nej, det kanske inte var så bra. Kan vi göra så här istället så att man har många olika hypoteser mm. man egentligen tittar på. Man har ett holistiskt perspektiv så man försöker ta in så många aspekter som det går för att säkra att det här verkligen är genomförbart. För det finns många fantastiskt roliga idéer som helt enkelt inte är genomförbara
0: just nu kanske. Ja, och det, och det behöver man egentligen göra innan man sen kan gå vidare att försöka realisera något ja, i verkligheten helt enkelt. Absolut. Mm -hmm. Men eh, jag tror alla förstår, och vi har ju touchat lite på det här med, med IT-frågan och verktyg och sånt där. Men kan vi säga någonting om eh, vad det egentligen är för typ av verktyg som eh, krävs och, och, ja, och vad man måste implementera för någonting?
1: Eh, och här kan man ju bli lite fyrkantig då faktiskt, ja. det, egentligen handlar det om fyra delar som man bör ha eh, ja. och som man bör implementera den första som är grundläggande det är att du behöver ett data warehouse egentligen där du mm. samlar ditt data eh, och det är data som kommer från olika källor, det kan ju alltid från transaktionssystem till beteenden på webben etc men data warehouset eller någon form av informationssamlare måste du ha i botten Sen bygger du på det med ett antal analysplattformar eh, för att bygga till exempel mm. dina prediktiva modeller eller ditt AI-system och så vidare på av själva data haset som du hämtar data ifrån och använder det. i dina så modeller. Så det är en annan
0: kategori av grejer man behöver. Eh, precis,
1: och det kan ju vara det kan vara någonting som man köper från Google eller från SAS-institut och så vidare som man bygger på. Mm. Och där våra analytiker kanske, kanske sitter och jobbar och bygga sina prediktiva modeller till exempel. Det, det tredje steget är ju någon, ett system som agerar på de här modellerna just det. det kan ju vara till exempel en chatbot det kan vara någon form av kommunikationssystem till exempel en marketing och automation system eller liknande
0: mm. det, är till
1: exempel, det, det är egentligen ett exempel på lager 3 som du behöver för att kunna agera på det här, det mm. kan vara andra typer av AI system också som agerar just för att kanske optimera just eh, eh, alla dina skruvar på ett lager eller något liknande mm Eh, och sen behöver du någon form av eh, nivå fyra här, ett digitalt användargränssnitt mm. förmodligen då. För att kunna till exempel få ut det här, till exempel en app, en webb. Mm. Mm. Eller det kan också vara ett internt gränssnitt, ett digitalt gränssnitt för någon som jobbar på lagret då till exempel. Mm. Eh, det är liksom nivå fyra. Du behöver de här eh, fy, tre till fyra nivåerna för att egentligen få det hela att fungera
0: och rulla runt. Och de måste kunna samspela med varandra. Mm. Och de kommer förmodligen från många olika leverantörer.
1: Precis, och, det ja. finns... Man ska säga så här, bara inom eh, MarTech-området finns det idag 7500 leverantörer. Mm. Och breddar man då och går in ut, utanför själva kommunikations- och försäljningsområdet finns det otroligt ännu fler leverantörer mm. inom det här, just mm. eh, det här området. Och tittar man på, på MarTech-området så är ju just Adobe och Salesforce eh, väldigt stora och har blivit stora på senaste år genom att uppköpa av ett antal mindre bolag. Mm. Vem vet? Vet inte om mm. de kommer vara de största om två till tre år, men, men, men de är väldigt stora idag. Det sker en konsolidering på hela den här marknaden. Det, det är klart att vi inte kan ha 7500 bolag som agerar inom det här området om nej. två till tre år. Nej, och Så det vi ska satsa att bygga här är ju
0: liksom långsiktiga mm. saker som är extremt kritiska för affären man kan ju inte betta på vilka hästar som helst nej, heller. Liksom. Nej, nej, precis. Ja, vi får väl se vad som händer med de här stora drakarna. Men de verkar ju röra på sig inom det här området i alla fall. Den känslan är ju ganska tydlig. Ja, ska vi ta och toucha lite igen på några lite intressanta trender då som berör det här med datadrivet då, slutgiltningen innan vi sammanfattar. Alltså det känns ju rätt uppenbart som att det här med GDPR och dataintegritet och hela den frågan verkligen är lite mitt i hela det här pratet vi har idag i den här podden.
1: Ja, är ju, ja. är ju en fråga som definitivt har slagt upp stort senaste mm. månaderna. Man bara titta på Facebook till exempel, mm. eh, senatsutskottsförhören med, med eh, Facebook-grundaren och, och så vidare. Och det här har väl varit också en fråga som har gått från att vara ett hinder för företagen att kommunicera till faktiskt vara en fördel för oss som konsumenter som mm. hindrar en del av företagen att faktiskt kommunicera för hårt med oss och använda våra data. Och jag tror att trenden i framtiden blir förhoppningsvis att du som privatperson äger ditt data mm. och att du lånar ut det datat till, till no, en leverantör som du känner att du litar på. Mm. Eh, och det kommer också att ställa nya krav på de här stora företagen. GDPR ställer redan nya krav på de här företagen. Det ställer till och med krav på att, att vem vet, Facebook mm. kanske inte klarar av att finnas kvar på den europeiska marknaden. Mm. Inte i det, den form som det är idag.
0: Därför att det är så pass hårda regler. Ja, det ska bli otroligt intressant det här, här nu, det du touchar på här per, som jag ser Det är att att vi blir alla betydligt mycket mer medvetna om värdet av vårt data mm. samtidigt som vi blir mycket mer liksom kräsna och vill ha allt mer häftiga liksom tjänster och upplevelser mm. från våra leverantörer som kräver att de har data om oss för att mm. kunna leverera det. Mm. Och då landar man i den situationen då man verkligen litar på och då man verkligen vill göra affärer. Då lämnar man ut sitt data för att man ska kunna få åtnjuta alla fördelar det innebär att bjuda på datat. Mm. Och, och de som man inte litar på där vill man inte lämna ut något data och de får då inte möjligheten att leverera den här härliga upplevelsen till mig för de ja. har inte mitt data. Ja. Alltså det, ju en, det kan ju bli väldigt stora liksom, polariseringar här. De som blir ja. duktiga på att ta hand om sina kunder och skapa stort förtroende och rädd, ta, ta hand om det här datat och det är förtroendet med att ha datat mm. kan få otroliga fördelar jämfört mm. med de som inte får det för mm. den fördelen så att säga.
1: Vi kommer ju ha några riktiga Darth Waders här som typ Cambridge Analytica ja. även i framtiden mm. och då gäller det att kunna att jag som kund faktiskt behåller en data och inte eh, eh, lånar ut det till en mm. datawader-aktör eh, till exempel mm. utan till en like, Luke Skywalker-aktör mm. till exempel som faktiskt
2: vårdar mitt data. Man skapar en förväntan också som, alltså, hos kunderna som leverantör när du samlar in data. drar jag mitt kundkort i en dagligvarebutik och sen så får jag erbjudanden hem då. Och så känner jag bara men det här är ingenting jag köper i huvud taget. hur tänkte de nu mm. då blir det ju liksom en bristande förtroende där också jag har gett min data till dig mm. och du skickar det här till mig ja. varför ska jag, jag... använda ja, varför... alltså då, 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 då hamnar man ju
0: som leverantör i en sån här men ni verkar ju inte ha koll på vad ni håller på med. Så det blir ett sänke istället. Ja. En annan eh, trend tror jag som kommer att bli intressant är just den att eh, utvecklingen kommer att gå jättefort kring hela den här eh, upplevelseekonomin. Upplevelse, och det gör ju det redan på B2C-sidan- mm. och sen när du kommer då- ska liksom vara en B2B-kund- och göra en B2B-affär- mm. då kommer du förvänta dig- att du får samma liksom, upplevelse leverans från den här B2B-leverantören- mm. när du bjussar på ditt data där. Liksom. Mm. <laughs> och de kommer ju såklart- ha mycket tuffare att, då, att göra det här- framförallt om det är mindre- nischade B2B-sammanhang. Mm. Så det kan vi väldigt skillnad- mellan vilken upplevelse du får- från, som B2C-konsument- jämfört med vad mm. du kan få- från B2B-konsument, mm. tror jag- det kan det
1: Men jag tror också att B2B-segmentet, det kommer att bli
2: att, att den går mot samma håll som B2C Absolut.
0: idag, det ja. tror
1: jag definitivt.
2: Och det, i många fall kanske det blir mer skräddarsydda lösningar eh, som är eh, minst så stora segment som kommer användas för att göra liksom mm.
0: optimal eh, personalisering fast B2B istället Ja, hörrni, det är roligt att prata om de här frågorna. Det är ett jättestort, fantastiskt ämne. Ska vi se om vi kan försöka göra någon liten kort tips-sammanfattning till lyssnarna här nu när vi avrundar. Ja. Vad säger du? Ja,
2: men, om man säger så här. Vi är lite tjat här om affärsmodellen. Ja. Men börja med affärsmodellen. Hur ska du tjäna pengar på ja. den här förändringen du ska göra? Och, och vilken data kan du använda? Hur kan du, kan du få göra det, så att säga? Sen ska också jobba lite utifrån scenarios. Tänk till lite olika vägval. Försök analysera i de möjliga Kommer vi tjäna pengar på dem? Kommer det kosta för mycket? Vad blir konsekvenserna? Eh, så det är, det är också... Sen är det ju också en sån här sak som... som man alltid tjatar om, men det är ju säkra ledningens engagemang. Mm. Och ledningen är med och förstår att det kommer kräva stora förändringar, stora investeringar. Och ett stort jobb för de som sitter i ledningsgruppen som ska göra den här transformationen. För det är ju de som ska göra det på sina avdelningar. Mm. det är ju, Som chef är det ju du som driver förändringen. Det kommer ju inte in någon snett från vänster, konsult eller annan. Och gör den här förändringen åt dig. Det ska ju du göra som ledare. Mm. Så den, den är ju oerhört viktig då. Och sen så... Eh, så får man också förstå att det här är inte som ett projekt. Oh, nu körde vi ett personaliseringsprojekt på, på 14 månader- och nu är vi klara. Nej. Utan vad man har gjort då det är att man har tagit skutan liksom ett litet steg. Utan man måste förse, förstå att det här är en resa som kommer pågå- väldigt, väldigt många år mm. med många, många olika aktiviteter och projekt- och, och, och förändringar som kommer ske. Så hela tiden egentligen tittar sig, okej, okay, vad ligger vi om några år? Mm. Vad ligger vi just nu? Och just att inte så att säga, investera i någonting och sen bara släppa det och säga att det är klart. För det går ganska snabbt odaterat. eller daterat. Mm. Så man måste förstå att man har en långsiktig strategi och uthållighet.
0: Bra. Bra sammanfattning. Då tror jag vi ska göra så här. Jag tror ni får säga hur kommer man i kontakt med er nu grabbar. Om man skulle vilja prata mer om de här grejerna som vi bara har touchat på idag kan jag känna. Vad säger ni?
1: Man, man kan till exempel gå in på vår hemsida rikolon.se och där hittar man mer information, man hittar vår kontaktinformation, vår eh, mail och telefonnummer.
0: Bra. Jag jag. Då ska vi se. Då tycker jag vi tar och gör så här nu. Att vi tar avrunda avrundar det här. Och eh, ni som lyssnar på den här podden vet hur vi brukar avsluta. Men idag känns det som att eh, den här avslutningslilla eh, ordet kommer vara ännu eh, mer korrekt än vad det brukar vara till och med. För vad ni än gör där ute så ska ni se till att vara relevanta för era framtida kunder och era nuvarande kunder. Och leverera det grymt värde till dem. Så att det till och med blir en upplevelse. Så vad ni än gör där ute, se till att vara relevanta. Tack och hej! Tack så mycket! Tack.